0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Sonja Morosch. Sie bringt dich aus der Trauer zurück. In Deine Lebensfreude. Liebe Sonja, herzlich willkommen in unserem Podcast Coach to Go. Total schön, dass Du heute dabei bist. Vielen, ja. vielen
1: Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Danke, dass Du Dir die Zeit
2: genommen hast. Wir entführen Dich auch gleich ähm, nach Italien. Das... Äh, Gleich zu Beginn man, machen wir nicht immer der kleine Reise. Und die geht nach Italien, nach Verona. Warst du schon mal in Italien in Verona? Nein, Nein ich war noch Italien. nie
1: in Italien.
2: Noch nie in Italien. Gut, dann Nein. stell dir mal vor, du bist in Italien, du bist in Verona. Gehst dort, gehst dort durch die Altstadt, so ein paar kleine Gästchen entlang. Und kommst dann zu unserem Hauseingang. Ähm, da gehst, das geht es so um die Ecke rum, da ist so eine Mauer. Und da kann man immer so... Ähm, so ein paar Steine ähm, rausnehmen da, genau dort an dieser Stelle ähm, kennst du ja die größte Liebesgeschichte der Welt ähm, betrifft ja Julia und ähm, Romeo, also sagt man so als, äh, als Paar ähm, die größte Liebesgeschichte war eigentlich zu dir selber, insofern wirst du jetzt dort ähm, einen Brief entweder finden oder du nimmst ihn äh, du legst ihn dort ab, das darf, da darfst du dich jetzt gleich entscheiden und dort, dort steht was, etwas drin in dem Brief oder in dem du schreibst. Etwas über dich selber, über, deine, über das, was dich betrifft, über deine größte Liebesgeschichte, zu dir nämlich. Was steht da drin? Und ähm, stell dir das vor, du stehst dort und legst du einen Brief ab oder nimmst du einen mit?
1: Ähm, ich lege einen ab.
2: Okay, wunderbar. Was steht in diesem Brief
1: drin? Ja, in diesem Brief steht drin, dass ich ähm, ja, mir keine Schuld geben brauche für den Suizid von meinem Papa. Als ich 17 Jahre alt war, hat er sich das Leben genommen und ähm, mein Bruder, meine Brüder und ich haben ihn damals gefunden. Und ähm, ich habe mir immer die Schuld dafür gegeben, dass ich nicht da war. Also ich habe geschlafen nachts, war klar, morgens sind wir wach geworden und haben ihn dann gefunden. Und ähm, da habe ich mir immer die Schuld dafür gegeben, dass ich nicht wach geblieben bin, dass ich nicht auf ihn aufgepasst habe. Und ähm, ja, und das ist ähm, was, wo ich angefangen habe, hier an meiner Selbstliebe auch zu zweifeln. Und ja, den lege ich da ab. In der Hoffnung, dass was passiert? In der Hoffnung, dass was passiert, dass ich. Ähm, ja, dass ich mich trotzdem lieben kann und dass ich dafür gar nichts kann. Und, und dass ich
0: ja Hättest du dir damals Hilfe gewünscht von jemandem?
1: Ja, sehr.
0: Und aus heutiger Sicht, was hätte diese Person für dich tun können? Was hättest du gebraucht? Ich hätte jemanden
1: gebraucht, der ähm, ja, mit mir darüber redet und der mir zuhört. Und äh, bei dem ich meine Gefühle rauslassen kann. Also die Gefühle, die dabei hochkamen, da war ja... Eine Trauer und da war auch so eine gewisse Wut, ähm, weil er uns so einfach alleine gelassen hat und ähm, weil er das so gemacht hat eben, dass er wissen musste, dass wir ihn finden. Und ich habe meinen Papa über alles geliebt. Ich war so ja die einzige Tochter und war dann so das Töchterlein und ich war halt sehr behütet und dann hat er uns einfach von heute auf morgen alleine gelassen und hat es auch noch so gemacht, dass es also bei uns richtig wehgetan hat.
2: Also mir muss sagen, ich habe die ganze Zeit irgendwie Schauer. Die gehen mir von einmal oben runter bis in, den, in die Fußzehen. Ähm, danke, dass du das mit uns teilst, dass du das hier mit den mit den Menschen, die dir jetzt zuhören, teilst. Weil das ist ja, glaube ich, so eine ganz ganz persönliche Geschichte, die sehr sehr tief geht. Und ähm, also das geht mir auch sehr nah. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und Danke, dass du da so offen und bereit bist, darüber zu reden.
1: Ja, sehr gerne. Das tut mir ja auch gut. Okay. <lacht> wow. Ähm.
0: Hat diese Geschichte mit deinem Werdegang oder mit dem, was du aktuell tust und für andere Menschen tust, zu tun? Hat das eine Auswirkung? Ja, genau. Die
1: Geschichte war der Start äh, für das, was ich jetzt tue.
0: Sehr gut. Weil...
1: Ähm, ich war auf dem Level Up Your Life in Braunschweig und der Damian Richter hat dort gefragt, wer so in den letzten ein, zwei Wochen ähm, sich das Leben nehmen wollte. Der soll mal aufstehen. Und ich fand das so erschreckend, wie viele Menschen da aufgestanden sind und vor allem wie viele junge Leute, also auch teilweise Kinder, Jugendliche. Ähm, das hat mich so erschreckt. Und ähm, dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist was... Ähm, ja, da, denen muss geholfen werden. Also ähm, das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich auch gesagt habe, ja gesagt habe zur Coaching-Ausbildung. Und wo mir dann eingefallen ist, ich könnte eigentlich ein Buch über meine Geschichte schreiben, um auch dem mal zu zeigen, wie es demjenigen geht, der zurückbleibt. Mhm. Ja, weil denen die, die zurückbleiben, denen geht es ja dann auch richtig schlimm.
2: Ja, das genau. Ja. Wow, und hast du das Buch schon fertig oder bist du dabei, oder?
1: Das Buch habe ich, im, ich weiß nicht, im September letzten Jahres war das Level Up und Ende Oktober oder Anfang November habe ich mein Buch veröffentlicht. Wow. Okay. Und die Geschichte ist also, es ist nichts für Kinder, würde ich sagen, weil ich habe in diesem Buch komplett mein, die ganze Geschichte mit all den Gefühlen die ja auch dann in dem Moment wieder hochkamen, wo ich gemerkt habe, ich habe das alles nicht verarbeitet, das kam alles wieder hoch und ich habe das alles in dieses Buch hineingeschrieben. Meine Tochter hat, nachdem sie es gelesen hat, erstmal einen Weinkrampf gekriegt und wenn ich das Buch selbst nochmal lese, merke ich erstmal, wie sehr authentisch ich das überhaupt geschrieben habe. Ja, aber ich habe mir einfach nur alles von der Seele geschrieben und das hat mich schon ein ganzes Stück weitergebracht. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, da kannst du noch so viel mehr machen für andere Menschen, auch die, die jetzt auch in der kalten Jahreszeit zum Beispiel Depressionen bekommen oder denen es da nicht gut geht. Da gibt es ja ganz viele Menschen. Es ist den ganzen Tag dunkel. Also jetzt, wenn die Uhr umgestellt wird, ist es ja fast nicht mehr hell. Und ähm, dann fangen die Menschen nämlich an, dann auch zu zweifeln und die Sonne fehlt und die Stimmung geht runter und ähm, da finde ich das jetzt wieder ganz, ganz wichtig, dass die Menschen aufgefangen werden und dass sie gar nicht erst so weit kommen zu denken, ey, ich will einfach nicht mehr.
0: Mhm. Sehr cool. Guck, jetzt habe ich so einen ja. Kloß im Hals. Ja, ja, ja aber das,
2: genau. <lacht> Dann mache ich mal kurz weiter. Ähm, das ist natürlich auch richtig, also du hast natürlich recht, äh, gerade so die, die Wintermonate, so im November, Dezember, vielleicht auch kurz vor Weihnachten, äh, je nachdem, wie, wie, die, wie die Familien ähm, quasi zusammen auch gehören und zusammenwachsen und oder auch vielleicht auch zusammen sind oder ähm, vielleicht auseinander. Ähm, sind und dann auch der Januar Februar das sind so die vier die vier Monate wo tatsächlich ähm, ich glaube viele Menschen oder wo du vielen Menschen ganz 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 sicher helfen kannst die genau solche Gedanken haben die, ähm, weil sie weil ich weiß das von meinem ähm, aus dem persönlichen Bereich dass dass da tatsächlich auch bei mir in meiner Familie ähm, ja Menschen sind die die tatsächlich regelmäßig so eine Winterdepression bekommen ja und ja genau und das ist natürlich ganz, ganz gut, wenn da jemand ist und sagt, okay, hey, ich kenne das und wenn du sogar mit dem Gedanken gespielt hast, dich selber, also zumindest mal deinen Körper aus dieser Welt zu schaffen, dann dann kann man dir helfen oder kann ich dir helfen und, und stehe da komplett mit dem, was ich weiß und was ich durchgemacht habe, zur Verfügung. und ähm, bevor du tatsächlich in so einen Schmerz kommst. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Menschen, die die tatsächlich so einen Verlust genauso wie du tatsächlich ähm, ja, erlebt haben, den du dann auch helfen kannst, weil also du kommst mir jetzt sehr, sehr gefasst vor. Also hast ähm, wahrscheinlich auch selber mit einem Coach die Sache einfach aufgearbeitet, um jetzt dann diese Sachen auch selber mit Menschen auch ähm, bearbeiten zu können.
1: Ja, das äh, meiste habe ich aufgearbeitet, tatsächlich mit dem Buch schon, in dem ich das geschrieben habe, weil ich mhm. habe in dem Buch auch ähm, also ich habe so ein bisschen versucht, das Leben meines Vaters also ich, ich habe versucht, ihn zu verstehen mhm. und das äh, Leben meines Vaters mal so ein bisschen aufzuschreiben, um zu gucken, was ist passiert. Er hatte keine schöne Kindheit, im Kinderheim aufgewachsen, am Ende vom Krieg, ähm, weil das Haus zerbombt war, wurde der Mutter die Kinder weggenommen oder den Eltern. Die Ehe ist kaputt gegangen von seinen Eltern. Er war noch ganz klein, er war der kleinste von, ich glaube, acht Geschwistern. Und ähm, die haben dort keine schöne Zeit gehabt. Da waren Schläge ganz normal, ja, was ich in meinem Leben auch äh, erlebt habe, ja, ähm, was ich bis heute nicht verstanden habe, aber nachdem ich so einiges dann eben in Erfahrung gebracht habe, ähm, wie es ihm erging, und dann wusste er es gar nicht besser. Und so konnte ich das auch viel besser annehmen, weil da, weil ich wusste, er, er wusste es gar nicht besser, er kannte nichts anderes. Mhm. Ich glaube, eineinhalb Jahre war er, als er ins Heim kam. Und ähm, das ist, er kannte nichts anderes. Ich weiß, er hat uns geliebt, das weiß ich hundertprozentig. Ja, aber wenn er überfordert war und dann waren Schläge schon mal an der Tagesordnung. Nicht oft, aber es gab sie und dann auch richtig. Und das waren so Sachen, die ich dann halt einfach erfahren habe, weil ich gesagt habe, so, es muss ja irgendwo herkommen. Und dann, äh, ja, er war dann so ein richtiger Tyrann teilweise und dann hatte meine Mutter irgendwann gesagt, ich mag jetzt nicht mehr. Hat ein paar Sachen gepackt, ist ins Auto und ist weggefahren. Und in dieser Nacht hat er sich wahrscheinlich schon wieder verlassen gefühlt. Und ähm, ja, und dann hat er das gemacht. Und das Schlimmste für mich und auch für meine Brüder, glaube ich, war auch noch, dass wir ihn gefunden haben. Mhm. Und gleich morgens nach dem Aufwachen. Ne? Also das war erstmal so. Pff. Und ähm, ja, aber ich, weil du sagst, ich wirklich so gefasst. ist tatsächlich, ich habe viel aufgearbeitet. Ich habe viel mit meinem inneren Kind gearbeitet. Ich weiß, dass immer noch da was ist. Und ich arbeite auch noch dran. Und ich kann heute wirklich frei darüber sprechen. Das ist mir bis vor kurzem sehr, sehr schwer gefallen. Glaube ich sofort. ja mhm. Aber jetzt, weil, weil ich einfach diese... Ich möchte das nach draußen bringen. Ich möchte wirklich den Menschen zeigen, ey, äh, es gibt so viel Freude im Leben. Und man kann auch an den kleinen Sachen Freude haben. Und dann, dann geht es einem ja auch schon viel besser. Ich habe gerade vor kurzem, da habe ich hier gesessen und geweint, weil da hat mir ein junger Mann, ich glaube 20 oder 21 Jahre alt, auf Instagram eine Nachricht geschickt. Ich wäre so eine tolle Frau und der ist manchmal geht es ihm so schlecht, dass er einfach nicht mehr weiter weiß und dann schaut er auf meine Seite und dann geht es ihm gleich viel besser. Ich habe mich aber so gerührt, dass ich, also ich wusste schon, ich kann die Menschen erreichen, aber dass ich sowas wirklich auslösen kann, also das ist, äh, da laufen mir schon fast wieder die Tränen, weil das ist einfach toll. Und da habe ich gesagt, ich will Lebensfreude in die Menschheit bringen. Einfach das, was ich auch an mir erlebt habe. Ähm, jetzt seit ich Coach bin und seit ich Menschen begleite und auch mit mir arbeite, sehe ich jeden Tag im Spiegel, wie ich mehr leuchte. Und das kommt auch nach außen an. Und das möchte ich einfach auch rausbringen. Das sollen andere Menschen auch erleben. Sehr gut. Auch wenn man was Schlechtes erlebt hat, wenn man Trauer selbst in hat, man kann trauern, ohne dass es extrem weh tut. Und das ist das, was ich halt möchte.
2: Das heißt also, du bringst Menschen wieder in ihre Lebensfreude zurück.
1: Genau. genau. Hast du
2: da vielleicht so einen Vielleicht so ein, wenn, wenn es vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt gerade zuhört und sagt, okay, ähm, da habe ich vielleicht ein Thema mit, ähm, den wieder in seine Freude zu beginnen. Vielleicht so ein, so, so kleiner Hack oder wo du sagst, okay, das, da, da gibt es ähm, ne, ne, einen kleinen Prozess oder vielleicht eine kleine Idee, die, die ich dir mitgeben kann, wie du ganz schnell wieder in deine Freude kommst. Ähm, vielleicht gibt's es da was.
1: Ja, also ich äh, liebe den VAK-Prozess. Also den liebe ich wirklich. <lacht> Und da setze ich ja auch meine Ziele fest und ich ähm, denke, wenn Menschen Ziele haben und ähm, auch Sachen, an denen sie sich erfreuen und die mit dem VAK-Prozess diese Ziele aufarbeiten, und da ist schon ganz, ganz viel möglich. Der ist einfach magisch. Ich habe mir dafür da auch schon ganz viel erarbeitet für mich mit.
2: Genau, für, für alle, die vielleicht äh, das zuerst hören und sagen, okay, was meint sie jetzt damit gerade, so VAK-Prozess? Also, ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz erläutern, äh, was das
1: eigentlich ist? Ja, der VAK-Prozess ist, ich sage immer, so eine Art Meditation, aber man setzt sich vorher ein Ziel, ein positives Ziel, tut so, als wenn es schon so wäre so notiert man sich das auch. Dann geht man diesen Prozess durch und VAK bedeutet das V für visuell, ähm, A für auditiv und K für kinesthetisch, also ähm, sehen, ähm, hören und fühlen. Und ähm, man lässt einfach seine, die Bilder im Kopf entstehen, die, also die kommen auch von ganz alleine und das finde ich das Faszinierende. Und ähm, mit dem Ziel, ähm, ja, man kann einfach, das ist einfach magisch, das passiert von alleine und wenn man den durchgemacht hat, fühlt man sich auch gleich so, ja, fühlt sich richtig gut an. Ne? Also wenn du das Ziel auch noch sehen kannst, mhm. in der, auch wenn du die Augen geschlossen hast und dann ähm, ist einfach faszinierend. Sehr gerne. Kann ich nur jedem empfehlen und auch, darf ich ein bisschen Werbung machen? ja. <lacht> Vor allem die VAK-Ausbildung selbst zu machen und damit echt anderen Menschen weiterzuhelfen.
2: Ja, für alle, die interessieren, dann werden wir vielleicht ähm, den Link zur VAK-Ausbildung mal hier in die Shownotes mit reinposten. Anna, das werden wir, glaube ich, mal machen. Ähm, dann kann sich da jeder mal ähm, ein Bild machen. Genau. Sehr gut. Super. Ähm, vielen Dank. Soweit. Ähm, was hatte ich denn immer so wenn du so denkst, das ist ja durchaus eine schwere Zeit und wenn du sagst, du, das ist gar nicht so lange her, dass du tatsächlich ähm, ja angefangen hast an dir zu arbeiten und was hat dich, weil das ist ja doch so, es ist ein, so ein, so ein Schicksals, Schicksalsschlag, also ähm, was hat dich dann, was hat dir trotzdem selber die Kraft gegeben, weiterzumachen?
1: Meine Lebensfreude. Ich hatte schon immer Lebensfreude und die habe ich irgendwie auch nicht verloren. Das kam mir so erst später, wo ich gedacht habe, so, ey, es haben schon viele Menschen zu mir gesagt, auch hier, du wirkst so natürlich und, und so voller Lebensfreude. Und das kam mir aber erst alles später, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist aber genau das, was ich auch weitergeben kann. Also das hat mich immer, ich wollte auch immer leben und ich wollte immer weitermachen. Und ich war jung und ich hatte, ich habe sogar eine Ausbildung geschmissen. Ich habe das so verdrängt, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich für eine Aussage gemacht hatte. Da sagte mir meine Mutter irgendwann, siehst du, jetzt bist du in der Altenpflege, du hättest schon früher Krankenschwester lernen können. Ich hatte nämlich eine Lehrstelle, ich hatte die Zusage schon. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht machen. Da habe ich mit toten Menschen zu tun. Aber ich selbst hatte das schon so verdrängt, dass meine Mutter mir das wieder erzählen musste. Ich wusste das nicht mehr. Mhm. Ja, und ähm, Aber trotzdem habe ich immer weitergemacht und ich habe immer mit Menschen gearbeitet, mein ganzes Leben lang schon. Angefangen im Kindergarten, dann habe ich mit behinderten Jugendlichen gearbeitet und zum Schluss bin ich in der Altenpflege gelandet. Und jetzt ich, habe ich das komplette Programm durch, jetzt kann ich mich um alle Menschen kümmern. Geil, die es brauchen. Was ist denn deine Vision dahinter? Wo willst du hin? Ich will damit die Welt einfach ein ganzes Stück besser machen. Ich stell dir mal vor, ganz viele Menschen begegnen dir, die richtig leuchten, die lächeln und die ein Leuchten in den Augen haben. Also ich muss immer lachen, wenn ich manchmal so durch die Gegend gehe, wie die Menschen reagieren. Weil viele Menschen kennen das gar nicht. Ja. Die denken also, warum grinst die mich jetzt so an? Na, oder, ne, und auch von vielen Außen höre ich du hast dich so verändert, du siehst so toll aus. Das ist dieses, wenn du den Menschen siehst und du musst einfach hinschauen. Du musst einfach hinschauen, weil der so leuchtet.
0: Genau, das, das ist so, wenn sogar du durch ganz die Maske
1: vieles, durch. Ja. Ja, genau. Und stell dir mal vor, ganz viele Menschen laufen. Die Welt wird doch ein Riesenstück besser, oder? Ja, jetzt habe ich eine Gänsehaut, absolut. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ich
2: glaube, es haben ganz viele jetzt gerade so eine Gänsehaut.
1: Ja, also ich, ich spüre das so richtig in meinem Herzen. Ähm, ja, und ich weiß auch, dass das so sein wird. Ja, du strahlst
2: auch so, so so Lebensfreude aus. Das ist so schön, dich zu sehen und äh, dich auch, also auch so, so glücklich zu sehen und so. Ähm, du hast wirklich die ganze Zeit immer also, so wie ich nicht ich kenne immer ein, ein Lachen auf dem Mund. Also und das ist einfach wunderschön.
1: Ja. Ich wurde auch mal gefragt schon, ähm, als ich mit den behinderten Jugendlichen gearbeitet habe, und dann haben mich die Kinder tatsächlich gefragt, ob ich immer so gute Laune hätte. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, nein, die, ich bei, die schlechte Laune lasse ich zu Hause.
0: <lacht> Sehr gut. Hast du äh, Rituale in deinem Tag? Also Morgenritual, Abendritual? Ja, morgens äh, verbinde ich mich immer mit dem
1: Universum und bitte um Bekleidung und Schutz. Und dass alle negativen Sachen von mir abprallen, dass die einfach wegbleiben, weil die brauche ich nicht, weil sonst verliere ich meinen Strahlen am Ende noch. Und also, das ist was, was ich morgens immer mache, ganz egal, welche Uhrzeit ich aufstehe. Ich stehe dafür extra eine halbe Stunde früher auf. Und ähm, wenn ich nicht gerade in der Altenpflege unterwegs bin, dann äh, gönne ich mir danach erstmal mindestens eine Stunde mit meinem Kaffee. Also, die muss einfach sein. Ähm, und dann kann der Tag losgehen. Und dann, ja. Und wenn die Energie noch nicht reicht, dann wird ein bisschen getanzt.
2: Jawohl. Okay, sehr gut. Was hast du, du machst eine, wie machst du das? Die Verbindung mit dem Universum? Ist es eine Meditation? oder?
1: Also, ich habe von meinem lieben Coach, von Steffi, ähm, da was bekommen, äh, so Text. So, und damit kann ich auch wirklich mich gut, sehr gut identifizieren und ich finde auch, das hilft, weil der Tag läuft tatsächlich besser, wenn ich es wirklich mal vergesse und es <lacht> läuft irgendwas nicht dann denke ich mal, siehst du, jetzt hast du es vergessen so, das hast du jetzt <lacht> davon Na, ähm, ja, und den Text habe ich mir am Anfang aufs Handy gesprochen, also ich kann immer noch nicht ganz auswendig, ich weiß auch nicht, aber der will zwar nicht rein aber ich finde ihn trotzdem toll, ich spreche mir aufs Handy gesprochen und dann spreche ich den immer nach Ne, also ich bitte um Anbindung nach oben und Schutz und Liebe und ähm, ja, so weiter. <lacht> Sehr gut. Cool. Ne, und das halt eben wirklich alles Negative von mir abprallt auch. Ne? Ja. Und in die Erde gespült weg wird, damit es weg ist.
0: Genau, nicht ja. noch irgendwo rumkreucht und jemand anderen genau, mit erwischt. ja, genau, genau. genau. Und ähm, abends? Und abends mache ich, schreibe ich immer mein Dankbarkeitsbuch,
1: weil es gibt ganz viel, also ich versuche es schon immer am Tag und wenn ich nicht dazu komme, dann nehme ich mir abends dann äh, die Zeit, egal wie lange es dauert und dann schreibe ich wirklich alles auf, wofür ich dankbar bin, jede Kleinigkeit, weil das gibt auch Freude. Ja, wenn man sagt so, ey, was hast du heute geschafft? Auch meine Erfolge schreibe ich dann noch unten drunter und wenn es auch nur ganz kleine sind. Das, das, ist, also das ist mir auch sehr wichtig und zum Einschlafen höre ich immer eine Meditation. Nicht immer dieselbe, mal immer mal was anderes, da ich ja auch seit ich in der Coaching-Ausbildung bin, mich sehr mit Engeln beschäftige und auch spüre tatsächlich, dass die da sind. Ich werde nie vergessen, das erste Mal, als ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich ganz entsetzlich Steffi angerufen und habe gesagt, Steffi, da ist was passiert, was war das? Da habe ich tatsächlich gespürt, um mich herum einen kalten Wind und ich hatte warme Hände und warme Füße, während ich den VAK gemacht habe, war das und es knackte, ich weiß heute noch nicht, wo dieses Geräusch herkam, aber es knackte in meiner Küche, aber ich konnte nicht hingucken, meine Augen wollten nicht aufgehen. Und dann habe ich gesagt so, und irgendwas war da. Und ähm, dann habe ich erst gedacht, mein Papa ist das, weil der besucht mich auch ab und zu mal, das weiß ich. Und, aber da kam keine Reaktion, da habe ich nichts gespürt. Und dann hat die Steffi gesagt, frag doch mal, das ist bestimmt der Erzengel Michael. Und ich frage tatsächlich laut, bist du das? In dem Moment habe ich eine Gänsehaut von Kopf bis Fuß bekommen, die habe ich den ganzen Abend mhm. nicht mehr losbekommen.
0: Und das, das war spannend. so
1: eine tolle Erfahrung, und seit da sehe ich auch manchmal im VAK Engel und ähm, ich spreche mit ihnen auch mittlerweile und ich fühle mich dann weiß so wohl und deswegen arbeite ich noch an meiner Spiritualität. Und ich versuche, also ich tue es schon auch bei meinen Coaches mit, äh, Coaches mit einbringen und ähm, das mache ich aber intuitiv. Ich denke da nie vorher drüber nach und frage mich danach, wer hat denn jetzt aus mir gesprochen? Also, es ist faszinierend, was so da ist. Und äh, ja, deswegen macht so einen Spaß. Sehr schön.
2: Jo. Ja. Sehr cool. Ja, da, wie wirst du denn eigentlich zu finden? Hast du irgendwie noch einen Podcast oder planst du das? Oder wenn jemand irgendwie vielleicht ähm, deine. Oh, diesen Text haben will, also ich kann mir schon vorstellen, dass der das eine oder andere tatsächlich ganz heiß ist auf so einen Text, Verbindung mit dem Universum und ähm, so toll in den, in den Tag starten, wie, wie erreicht man dich?
1: Also ich bin auf jeden Fall auf Facebook, mein privates Profil, also Sonja Morosch, so wie ich heiße, das ist mein privates Profil, da poste ich auch viele Sachen, die ich auf meiner Seite poste, die Sonja Morosch Life Coach heißt, und äh, auf Instagram, na, Moment, auf äh, Facebook habe ich auch noch eine Gruppe. Mut, neue Wege zu gehen. Finde dein Licht. Mhm. Und auf Instagram bin ich auch unter Sonja M. Life Coach zu finden.
0: Sehr gut. Verlinken wir auch in den Show Notes unten, damit jeder da einfach hinklicken kann.
1: Ja, und einen YouTube-Kanal habe ich auch noch. Das, da ist unter anderem auch ein Video zu finden, das ich gemacht habe, als äh, ich das Buch geschrieben habe. Hm. Das ist auch sehr okay. schön. Das habe ich da auch gepostet auf YouTube. Also schaut mal rein, ihr Lieben. Ben.
2: Und ja, ähm, wenn ihr spezielle Fragen habt, dann wendet euch an Sonja ähm, sofort. Ja, aber das genau. klingt
0: jetzt so, als wären wir zu Ende, das stimmt ja gar nicht. Ja. Nee, nee, aber ähm, <lacht> erstmal
2: so weit, genau, wir, ähm, wir, wir starten jetzt nämlich mal in so eine Schnellfragerunde rein.
0: Genau, machen ein bisschen Energie hier. Ja, also, so eine, genau.
2: <lacht> 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 ähm, ja. und zwar Schnellfragerunde, das heißt so, ähm, du darfst dich immer entscheiden, so zwischen zwei Begriffen oder wir stellen eine Frage und du darfst sie dann schnell beantworten. Die, aber stopp,
0: Platz. es reicht uns nicht, wenn du nur ein Wort sagst. Okay.
2: Nein, wir fangen danach. <lacht> okay. Also, pass auf. Ähm, äh, ich fange mal an. Was bedeutet für dich denn Authentizität?
1: Authentizität bedeutet für mich, echt zu sein. Wirklich äh, sich zu zeigen, wie man ist, mit seinen Stärken und Schwächen. Sehr gut. Schwarz oder weiß? Weiß. Weil? Weil weiß einfach hell und freundlich ist.
0: Ja, das ist sehr gut. Mhm. Bücher oder Hörbücher?
1: Hörbücher. Weil? Weil, also ich muss sagen, ich habe Hörbücher erst seit neuestem, seit ich das The Secret gehört habe. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe schon immer gerne gelesen, aber das ist irgendwie. Da träume ich dabei, weil du, ich habe zwar nichts in der Hand, aber das ist irgendwie, ich nehme das irgendwie
0: anders auf. Und, Und gerade The Secret, hörst du das tagsüber oder nimmst du das nachts mit ins Bett? Äh, das höre ich tagsüber, neben dem
1: Arbeiten manchmal. Also ich ähm, habe es jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal durchgehört, und äh, weil ich nehme immer wieder was mit und selbst wenn ich nebenbei kreativ bin, ähm, das motiviert mich irgendwie und äh, ich nehme immer was mit und trotzdem kommt immer mal so ein Klickmoment. ne? also immer wieder und deswegen, ich höre das bestimmt auch noch zehn oder
0: 20 Mal. Ja, ganz bestimmt. Ich meine, das ja. ist, also da auch hier heißer Tipp, da können wir auch einen Link für reinstellen. Wer das hm. noch nicht kennt, sollte sich The Secret unbedingt beschaffen und das Hören oder Lesen, das ist freigestellt. Aber jeder sollte dieses Buch kennen. Also davon bin ich auch fest überzeugt. Genau. Ja. Sehr cool. Giraffe oder Zebra? Oh,
1: das ist aber eine interessante
0: Frage. Ja, wir haben noch mehr davon, warte ab. Ah. <lacht> Giraffe.
1: Weil... Weil die Giraffe voll den Überblick hat
0: Das ist mit geil, jawohl mhm. Wein oder Wasser? Wein Wein Ja Weil? Ich liebe Rotwein
1: und, und wenn ich den trinke, dann trinke ich den ganz bewusst und mit Genuss
0: Jawohl, so ein richtiger Love-yourself-Moment Ja, genau
1: Das mache ich nicht oft, also ich trinke nicht oft, weil ich fast kein Alkohol trinke Aber manchmal, dann muss das einfach sein
0: das ist geil. Was ist deine Lieblingsmusik?
1: Äh, ja, mit Lieblingsmusik ist das immer so ein Ding. Das habe ich schon so oft gehört, aber ähm, ich habe gar nicht so
0: bestimmte Musik. Also ich höre ich hör Musik und entweder sie gefällt mir oder sie gefällt mir nicht. Wenn du jetzt ein ja. Lied anstimmen oder anhören müsstest, also dürftest dir jetzt eins auswählen, was wäre dann das, wo du sagst, das ist jetzt die Energie, das die ich brauche? Das wäre das Jerusalem. Das habe ich in Gifhorn. <lacht> Seit da,
1: höre ich das. Komischerweise läuft es mir ständig über den Weg. Aber <lacht> das ist toll, das Lied. Das hat was.
0: Da schau. Sehr gut. Ja, sehr gut.
2: <lacht> Brokkoli oder Bananen? Bananen. Warum Bananen?
1: Weil ich Brokkoli <lacht> überhaupt nicht mag. <lacht> okay. Viel zu gesund. Bäh. Nein, es ist, es ist, ich esse ja sehr, ich ernähre mich auch gesund, aber Brokkoli ist was. Ja, ich habe das mal gegessen, und, aber es ist nicht das, was mich jetzt so äh, vom Hocker haut. <lacht> Dann lieber Bananen, weil die haben viel Magnesium.
0: Ja, mhm. und machen glücklich. Sehr gut. Und machen glücklich. Ja. Und die kann man immer ja. und überall essen. Ich finde das Richtig. auch. Richtig. Ja, ich, also
1: ich esse viel, wenn ich Sport
0: mache. Viele Bananen. Sehr, sehr gut. Hast du Reisepläne?
1: Ja, ich habe sogar in, äh, ja, in meinen Träumen, in meinen VAKs, <lacht> da sehe ich mich immer auf einer Finca auf Mallorca. Und zwar arbeiten und leben. Oh, uh, das ist also hm. kein Reiseplan, sondern eher so ein Auswanderungsplan. Also ja, ich liebe Mallorca. Das ist eine ganz tolle Insel und deswegen, ähm, ja, das ist so, habe ich irgendwann mal aus Jux gesagt, aber es kommt immer wieder. Sehr schön. Und es kommt, kommt auch, ja nur was aus einem raus, was auch in einem drin ist. Ne? Eher unter Druck er ist recht.
2: <lacht> genau, hier ist Genau. <You'll> <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Ähm, was haben wir noch? Ah ja, genau. Ähm, wenn du dir ein äh, Tattoo stechen lassen müsstest, was für ein Tattoo wäre es und wo würdest du es dir hinstechen lassen?
1: Also das wäre ähm, eine Orchidee mit den Namen und den Geburtsdaten meiner Kinder und die wird würde ich machen auf die Schulter. Hm. Was hat die Orchidee für dich für eine Bedeutung? Ich finde sie einfach unheimlich schön. Auch allein der Name schon, Orchidee, das hat auch was. Und das weiß ich nicht, das war einfach eine Pflanze, die mir schon immer gut gefallen hat. Die ist auch so sanft und äh, empfindlich. Also
0: es ist, die hat was. Und die ist auch irgendwie nicht unterzukriegen, oder? Also wenn hier ja? Pflanzen bei mir gedeihen, dann sind das Orchideen. Das ist spannenderweise.
1: Ja, Wo, wobei ich mit den Orchideen immer meine Herausforderungen ha habe, Deswegen habe ich gar keine, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil bei mir wird alles wächst, bei mir nur Orchideen nicht, aber es kann natürlich auch am Licht liegen, je nachdem, wo sie stehen. Ne? weil die suchen sich ja auch ihren besten Platz aus.
0: Na Jetzt bin ich aber gespannt, was dann hinterher hier für Kommentare <lacht> drunter kommen und Tipps ja. zu den Orchideen. Weil ja, gut, meine Erfahrung, vielleicht kann ich mir dann doch
1: eine kaufen.
0: Der meine ja. Erfahrung ist tatsächlich, die Orchideen blüht, dann irgendwann fallen die Blätter ab, der Stängel wird braun, der verschwindet, aber die Blätter bleiben. Und ja. sie bleibt eine ganze Weile so, braucht in der Zeit ganz wenig Wasser und Pflege und dann irgendwann gibst du mal wieder so ein, ein Pinneken Wasser, sagen wir immer, so ein bisschen ja. da rein und plötzlich kommt wieder ein grüner Stängel und der bildet sich auf und das Ding fängt wieder an zu blühen. So wie das auch mit Trauernden zum Beispiel ist oder wenn du es mit deiner Lebensfreude vergleichst. Ja, die blüht in der Lebensfreude und irgendwann kommt wieder eine Phase, wo es einfach mal Ruhe hat. Ja, ja, ja. Also wir haben hier eine stehen seit drei Jahren und die macht immer wieder... Puh. Also ich muss schon sagen, ich habe es tatsächlich geschafft,
1: einen äh, Weihnachtsstern. Das sind auch Sachen, die mit mir immer kaputt gegangen sind. Und dieser Weihnachtsstern, den habe ich jetzt schon seit zwei Jahren und ich bin ganz stolz drauf. Den habe ich im Sommer sogar rausgestellt und ähm, da ist er nochmal richtig schöner geworden. Da habe ich gesagt, so, ich freue mich schon auf die Blätter jetzt ähm, an Weihnachten. Ja, wenn er schön blüht, also wenn er schön rot ist. Ne? Sehr geil. Also, dann ja. wird das mit der Orchidee bestimmt auch noch was.
0: Das ist ganz sicher. Also, wir freuen uns über jeden Kommentar rund um das Thema Orchideen und Pflege und ne, dann können wir das nämlich ausprobieren. Genau, und dann kann ich mir auch mal wieder eine
1: kaufen. Ja. Ja. Und die sind ich ja habe auf Mallorca welche gesehen, in ganz tollen Farben, in so blau, das habe ich hier noch nirgendwo gesehen und da habe ich gedacht, wenn die in den Koffer passen würde, würde ich die sofort mitnehmen, <lacht> Ali, aber auch noch ri richtig groß, ne? also die, ähm, ja, aber im Koffer wäre sie glaube ich nicht <lacht> bis Deutschland gekommen, da wäre sie gleich kaputt.
0: Klasse, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sonja, für diese tollen Einblicke. Hast das du noch ja eine gern. Frage, die dir unter den Nägeln brennt, Bernhard?
2: Na, also für mich, ähm, nee, ähm, genau,
1: keine Fragen mehr. <lacht> <Außer>. <lacht> <lacht> Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Das hat mir riesen Spaß gemacht und das, ähm, ja, jetzt kann ich doch auch mal über einen Post Podcast nachdenken. Ähm, weil das ist auch was, was ich noch
0: vorhabe. Sehr gut. Und sobald du den gemacht hast, kommst du mal wieder zu uns, machen wir ein neues Interview und dann redest du über deine Erfahrungen im Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Und wie es der Orchidee geht. Und wie es der Orchidee geht, ganz genau. Wunderbar.
0: Sehr gut. <lacht> gut, dann
1: wir besorgen uns alle
2: jetzt eine Orchidee. Ich meine, du hast ja schon eine, aber ich brauche auch eine. Weil <lacht> die geben auch ein gutes Klima in der Wohnung.
1: Ja, ja, ich muss mir auch erstmal wieder eine besorgen, weil ich habe immer gedacht, ich tue das den Orchideen nicht an, dass sie dann bei mir kaputt gehen. Also habe ich es lieber mal gelassen, aber ich liebe sie trotzdem. Also vielen, vielen, vielen
2: Dank dir. An dieser Stelle, danke, dass du hier warst. Danke für diese tiefen Einblicke, auch ähm, diese Offenheit, ähm, ja. die, du, die du uns gegenüber und auch allen Zuschauern gegenüber äh, quasi ja. Ähm, Gezeigt hast. Gezeigt hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich danke euch. Das war wirklich schön. Tschüss.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann